0: Vor drei Wochen habe ich für einen Beitrag einem Metzger geholfen, einen Rind zu schlachten. Ich war dabei, als er es mit einem Bolzen betäubt und es per Brustschnitt getötet hat. Ich habe das Ausbluten und die letzten Zuckungen gesehen. Ich habe geholfen zu häuten, die Gedärme auszunehmen und zu zerteilen. Und am Ende habe ich das Hack zu Burger-Patties geformt. Insgesamt war das echt eine heftige Erfahrung. Es war grob es war auch eklig, aber es war vor allem interessant. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich Fleisch mehr wertschätze, seit ich damit geschlachtet habe. Und das wollen wir ja alle. Bewusst und nachhaltig Fleisch essen. Darum geht es auch heute bei Dreimal Besser. Wie können wir nachhaltig Fleisch essen? Und wie immer schauen wir dabei auf drei Ideen. In Ansatz 1 geht es um Fleisch im Supermarkt. Wir geben euch Tipps, wie ihr Fleisch möglichst nachhaltig kaufen könnt und wo auch gerne mal gemogelt wird. Im zweiten Teil reden wir über den Nose-to-Tail-Ansatz. Schon mal davon gehört? Da geht es darum, das Tier komplett zu verwerten. Von der Nase eben bis zum Schwanz. Und ein Koch hat mir erklärt, worauf es da ankommt. Und auch im dritten Ansatz geht's um Fleisch. Aber kein Fleisch-Fleisch. Wir reden über Fleisch, das Wissenschaftler in Laboren züchten. Wird dieses Laborfleisch irgendwann das Fleisch, das wir kennen, ablösen? Ihr hört Dreimal Besser, der Podcast, bei dem wir euch in jeder Folge drei Ideen zu einem Thema vorstellen. Ich bin Kevin Ebert und egal, ob in der ARD-Audiothek oder sonst wo, schön, dass ihr dabei seid. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann müssen wir auch über artgerechte Haltung reden. Weil je höher die Standards der Tierhaltung, desto umweltfreundlicher ist die ganze Sache. Und Tierhaltung ist uns Deutschen ziemlich wichtig. Wichtiger sogar als der Klimaschutz an sich. Die Uni Hamburg hat das in einer Online-Umfrage aus diesem Jahr, bei der 2800 Menschen mitgemacht haben, gezeigt. Mehr Menschen wären bereit, eine extra Tierwohlsteuer zu zahlen, als eine extra Klimaschutzsteuer. Aber im Supermarkt, da ist es dann doch nicht so eindeutig oder so einfach. Entweder wir drücken ein Auge zu, weil Bio gibt es gerade nicht und der nächste Supermarkt wäre jetzt schon ziemlich weit weg. Oder wir blicken nicht so ganz durch. So geht es mir bei Fleisch oft. Klar, es gibt die Haltungsformen. 1 echt schlecht, bis vier, das ist die beste Haltungsform. Die kennt ihr sicher, die stehen auf den meisten Fleischverpackungen. Wenn ihr also auf die Qualität des Fleisches achten wollt, dann sind die Haltungsformen 3 und 4 für euch interessant. Stufe 4 ist meistens Bio und damit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es auch nachhaltig ist. Wir haben für diese Folge mit der Verbraucherzentrale NRW gesprochen und auch die sagen, artgerechte Tierhaltung fängt erst bei Haltungsform 3 an. Und auch die Haltung der Tiere hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Die größte Kritik an der Haltungsformenkennzeichnung, wie es sie jetzt gibt, ist, sie ist nicht verpflichtend. Wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Die ist freiwillig vom Handel und deshalb gar nicht auf allen Fleischpackungen drauf. Und das soll sich jetzt ändern. Denn der Bund hat jetzt beschlossen, ein verpflichtendes Label einzuführen, allerdings erstmal nur für Schweine. Auch da geht es um die Haltungsart, unterscheidet sich jetzt nicht so super stark, aber es ist eben verpflichtend. Bei der Verbraucherzentrale hat man uns gesagt, dass es das so gegen August 2025 geben wird. Und ganz wichtig war den Experten aber auch, beide Label, das Freiwillige und auch das Verpflichtende, das noch kommt, sagen nichts über Tierwohl aus. Da geht es darum, wie viel Platz die Tiere im Stall haben und ob die ins Freie dürfen. Wie es den Rindern oder Schweinen wirklich geht und ob die gesund sind, erfahren wir dadurch nicht. Wir würden euch da auch gerne einen konkreten Tipp geben, wie ihr beim Einkauf mehr über Tierwohl erfahrt, aber den gibt es leider noch nicht. Übrigens, wenn das verpflichtende Label kommt, müssen dann auch Metzger ihr Fleisch auszeichnen. Die fallen nämlich aktuell noch komplett durchs Raster. Für mich persönlich ist das auch der größte Irrtum. Ich kaufe beim Metzger Fleisch und Wurst und es fühlt sich total richtig an. Und in meinem Kopf sind Metzger und der benachbarte Landwirt befreundet und die Kühe waren ein Leben lang auf irgendeiner Weide. Aber die Realität ist, viele Metzger bekommen ihr Fleisch aus den gleichen Großschlachtereien wie der Handel. Bei der Verbraucherzentrale hat man uns ganz klar gesagt, man kann nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass man beim Metzger Gutes artgerecht gehaltenes Fleisch bekommt. Also, zu einem großen Teil sind wir schon darauf angewiesen, was verkauft wird und wie deutlich wir das überhaupt erkennen. Was wir natürlich entscheiden können, ist, welches Fleisch wir kaufen. Und damit meine ich jetzt nicht Haltungsklasse etc. Weil auch mit der Entscheidung gehen wir einen Schritt Richtung Nachhaltigkeit. Wir können ja wählen, welches Teil des Tieres wir kaufen, also Hüftsteak wie alle anderen. Klar, das ist lecker, das liebt unser Gaumen, aber das ist eben auch nur ein kleiner Teil eines Tieres, von dem leider viel zu oft viel zu viel verbrannt wird. In Ansatz 2 reden wir über das Nose-to-Tail-Prinzip, also eine Zubereitungsart, die das
1: ganze Tier umfasst.
0: Wobei Nose-to-Tail sogar noch mehr sein kann.
1: Für mich ist es mehr eine Philosophie geworden als eine reine Art der Verarbeitungstechnik von, von Schlachtkörpern, weil es einfach das Tier eine andere Wertschätzung überbringt. Also egal, ob das ein Lamm ist, ein Schwein, Rind. Wenn man das ganze Tier halt einfach vollumfänglich verwertet, hat man einfach einen ganz anderen Zugang. zu.
0: Das ist Vincent Fricke. Er ist Koch, Ernährungscoach und Unternehmer. Und er setzt sich seit vielen Jahren intensiv mit der north to philosophie auseinander. Er sagt, ein Tier muss komplett verwertet werden. Das ist nachhaltiger. Und ja, Viehzucht frisst viele Ressourcen. Fast ein Fünftel der weltweiten Treibhausgasemissionen werden durch die Rodung von Flächen für die Viehwirtschaft verursacht, sagt die Umweltorganisation WWF. Tierische Produkte wegzuschmeißen, weil wir sie nicht essen wollen, das muss man mal sagen, ist eigentlich kompletter Wahnsinn. Und dann schätzen wir Fleisch mehr wert, wenn wir das ganze Tier verwerten. Auch das leuchtet mir ein. Aber ein anderer Punkt von Vincent, der hat mich echt überrascht. Mit Nose to Tail sagt er, kommen wir ja, kommen wir zurück zum echten Geschmack.
1: Ich habe lange Jahre in einem Steakladen gearbeitet. weiß nicht, ob du Rinderfilet isst oder mal gegessen hast. Ab und zu komme ich in den Genuss, ja? Äh, das ist die Frage. Ist es Genuss? Weil letztlich ist es äh, das Stückchen Fleisch mit dem wenigsten Eigengeschmack. Ach krass, okay. Ne? Da machen wir jetzt quasi gleich zwei Baustellen mit einmal auf. Also zum einen äh, hat es am wenigsten intramuskuläres Fett und Fett ist Geschmacksträger. Sprich ohne Fett kein Geschmack. Sprich so ein Filet ist auch nur so gut wie die Soße. Die zweite Baustelle ist dann uns wurde ja gesellschaftlich alles abtrainiert, was individuellen Geschmack hat. Ne? Wenn man sich im Supermarkt umschaut, das ist ja auch irgendwie alles Basis auf Mais und Soja und solchen Sachen. Und alles, was Schwein ist, Fett eh weggezüchtet, äh, hat ja keinen Geschmack. Also das schmeckt nach nichts, außer das Zeug, mit dem man das umtüncht. Und jetzt kommt man auf einmal daher und äh, gerade ich, mein Lieblingskard, das Herz oder äh, das Anglais, also Hanging Tender. Und das hat auf einmal Geschmack. Die Frage ist, möchtest du den Geschmack dieses Tieres, dieses Katz? Ich kenne das noch aus meiner
0: Kindheit, die Schlachtschüssel. Freitags bei Oma, eine Schüssel und da war dann wirklich alles drinne, von Leber über Nieren bis zur Zunge. Und ich fand es jetzt nicht super eklig, aber wirklich Fan war ich auch nie. Auf jeden Fall habe ich seitdem in meinem Leben vielleicht dreimal Leber gegessen. Aber ansonsten hatte ich mit Innereien oder exotischeren Teilen des Tieres, Vincent würde sagen Katz, nie was zu tun. Dabei ist Nose-to-Tail eben nicht die deftige Bauernschlachtschüssel, wo alles glibbert und glitscht. Nur, wie fange ich da an? Was
1: ist jetzt für mich ein guter Nose-to-Tail-Einsteiger? Wenn du mich jetzt einfach so random fragen würdest, weil wir uns gerade irgendwo in der getroffen haben, absolut Herz, weil das dich zielsicher irgendwo hinbringt, wo du zumindest auch als Küchenlaie ein okayes Endprodukt hast, ohne dich völlig vor dem Thema Nostotel zu verbrellen. Also das Rinderherz ist am Ende des Tages so zu, zu verarbeiten wie Roastbeef. Also man kann ein Geschnetzeltes von machen, man kann Ragout von kochen, äh, man kann das als Steak braten, rosa, man kann das aber auch braten und dann hinten raus kalt aufschneiden mit Bratkartoffeln und Remonadensoße, solche Sachen. Dann hat man einfach eine ganz coole Bandbreite an Möglichkeiten. Und wie gesagt, man muss die Garprozesse dahinter nicht neu erfinden für sich selbst. Man kennt sie.
0: Boah, ich weiß nicht, ob ich mich direkt ans Herz trauen würde, aber es gibt auch andere Cuts, die vielleicht noch ein bisschen anfängerfreundlicher sind. Es klingt jetzt erstmal so semi-köstlich, der Nierenzapfen, auf Englisch hanging tender. Und da kann ich mir schon eher vorstellen, dass das in der steak szene als absoluter Geheimtipp gilt. Jetzt muss natürlich keiner sofort loslaufen und den Einkaufswagen mit zwei Kilo Lunge, Zwerchfell und Milz vorladen. Aber mal intensiv über diese ganzheitliche Verwertung zu sprechen und auch von einem Koch zu hören, dass da der eigentliche Geschmack schlummert, das schadet garantiert auch nicht. Wenn ihr das ausprobieren wollt, dann gibt's im Internet ein paar Anbieter oder ihr fragt einfach mal beim Metzger nach. So, und jetzt stellt euch für Ansatz 3 mal vor, ihr könnt Fleisch essen, also ganz normales Fleisch, keine Pflanzenalternative, für das aber kein Tier sterben musste. Künstlich hergestelltes Fleisch, Laborfleisch. Die Forschung daran läuft auf Hochtouren. Klar, Fleisch ist auch ein großer Markt. Kaufen, das kann ich gleich schon mal sagen, kann man es in Deutschland, stand jetzt, noch nicht. Professor Dr. Petra Kluger forscht seit Jahren zu künstlichem Fleisch. Sie ist Professorin an der Fakultät für Life Science an der Hochschule Reutlingen. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, was kultiviertes Fleisch genau ist, wie es hergestellt wird und ob es wirklich ganz ohne Tierleid
2: geht. Kultiviertes Fleisch hat tierische Bestandteile, nämlich Muskel- und Fettzellen. Aber ich brauche dafür kein ganzes Tier, sondern ich kann das biotechnologisch herstellen.
0: Im Labor. Ist es Laborfleisch, kann man das sagen?
2: Genau, also das findet im Labor statt und vielleicht später mal in einer großen Fertigungshalle, die vielleicht ähnlich aussieht wie in einer Brauerei mit so großen Fermentern, wo dann die entsprechenden Zellen hochgezogen werden.
0: Mhm. Nehmen Sie mich mal mit in den Herstellungsprozess. Wie kann ich mir das vorstellen? In der, in der Petrischale fängt es da an?
2: Es fängt sogar noch weiter vorne an, denn wir brauchen ja tierische Bestandteile. Also wir zum Beispiel holen ein Stück Fleisch, das als Rest übrig bleibt beim Biometzger. Ähm, und isolieren hier raus die Vorläuferzellen, sogenannte Stammzellen, die wir dann in Kultur nehmen, das heißt in eine Nährflüssigkeit geben. Und die Zellen dürfen dann erstmal eine Weile wachsen. Und dann wollen wir natürlich recht viele von denen. Und wir wollen auch, dass die eine Funktion haben, nämlich Richtung Muskel- oder Fettgewebe oder Fettzellen heranreifen. Und ähm, ja, dazu müssen wir einfach ein paar Sachen ändern in dem, was die zum Essen kriegen zum Beispiel. Und im besten Fall habe ich dann ganz viele Zellen und kann daraus wirklich auch dreidimensionale Strukturen, die dann fleischähnlich aussehen, herstellen. Das kann ich händisch machen, indem ich es einfach zusammenpipettiere oder zum Beispiel auch über Verfahren wie den 3D-Druck.
0: Jetzt haben Sie gesagt, man braucht schon tierisches Ausgangsmaterial, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Sie gehen da zum Biometzger, zum Schlachter, wo was übrig bleibt. Aber de facto ist es schon so, dass man an irgendeinem Punkt am Anfang noch Tier braucht.
2: Genau, weil ohne Tier haben wir ja das schon. Da gibt es die pflanzlichen Ersatzprodukte, die ja eben ohne tierische Proteine auskommen, aber natürlich für Geschmack und so weiter durchaus auch ihre Zusatzstoffe haben. Und dieses neue Produkt, das kultivierte Fleisch, sagt oder hat als Ziel, dass man eben die tierischen Bestandteile verwendet, die ja auch gut und gesund sind, aber dafür eben kein Tier mehr geschlachtet werden muss.
0: Und ist es tatsächlich so, dass de facto schon Stand jetzt der Forschung kein Tier geschlachtet werden muss?
2: Also für die Forschung im optimalen Fall nein. Ich meine, bei uns wird jetzt das Tier geschlachtet, weil es eh beim Metzger landet und von den 60 Prozent, die im Müll landen, nehmen wir halt einen Teil, was glaube ich auch sehr sinnvoll ist. Und tatsächlich ähm, geht die Forschung dahin, dass man wirklich mit ähm, Vorläuferzellen nachher arbeitet, die auch über Jahre und Jahrzehnte kultiviert werden kann. Also was man vom Tier nimmt, soll dann für die industrielle Herstellung wirklich auch ganz lange verwendet werden können und immer wieder.
0: Was kann denn Stand jetzt schon hergestellt werden? Also reden wir da von einem Hüftsteak? Einem, einem also kann man das schon produzieren oder müssen wir da eher noch ein bisschen weiter unten anfangen?
2: Ich finde es immer ein bisschen, ich würde fast sagen, unfair, jetzt das Premiumstück Fleisch direkt als die Messlatte ja. zu nehmen, weil selbst wenn ich beim Metzger mir dreimal ein Steak hole, kann das ziemlich unterschiedlich schmecken. Das ähm, stimmt, ja. Genau, also von daher würde ich jetzt davon ausgehen, die ersten Produkte, die wir jetzt schon sehen, sind ja schon welche zugelassen, sind eben gerade diese beschriebenen Kombinationen aus pflanzlichem Material mit tierischen Zellen versetzt. Da gibt es eben häufig dieses Hühnchenfilet oder die Chicken Nuggets. Ich weiß auch, dass schon an Würsten gearbeitet wird, wo ich also sowas wie Prät verwenden kann, um hier was zu formen. Heißt alles, wo ich noch nicht ein Riesenstück produzieren muss, äh, jetzt bestehend aus den Zellen, sondern eine formbare Masse habe, Ich komme ja aus dem Schwabenland, auch Maultaschen oder sowas, denke ich, sind durchaus mm. denkbar. Das werden die ersten Produkte sein.
0: Laborfleisch ist aktuell vor allem eins, teuer, wahnsinnig teuer. Der erste Burger 2013 hat in der Herstellung satte 250.000 Euro gekostet. Klar, seitdem sind zehn Jahre vergangen und auch Petra Kluger sagt, dass sich die Kosten mittlerweile dramatisch reduziert haben. Aber bei einem normalen Handelspreis sind wir auch noch nicht angelangt. Kluger sagt aber auch, das ist das erklärte Ziel diverser Startups, die Laborfleisch entwickeln. Burger anzubieten, die vielleicht irgendwann nicht billig, aber auf jeden Fall bezahlbar sind. Die Kosten sind das eine, das andere ist das Tierwohl. Hä, ist doch künstliches Fleisch, also natürlich ist da Tierwohl garantiert, sagt ihr jetzt? Ja, aber damit dieses kultivierte Fleisch wachsen kann, braucht es ein Serum, wie eine Art Nährstoffbad. Und dieses Serum wurde lange Zeit aus dem Blut von Kälberföten gewonnen und wird es teils immer noch. Und dafür musste die trächtige Kuh und der Kälberfötus geschlachtet werden. Tierschutzorganisationen verurteilen das aufs Schärfste und, naja, es klingt jetzt auch nicht gerade harmlos, Er Ziemlich grausam, finde ich.
2: Also fangen wir vielleicht mit dem Serum an. Und da haben Sie vollkommen recht, da werden Föten geschlachtet. Das ist ganz schrecklich. Übrigens auch in der Biomedizin, wo da kaum ein Haar nachgrät, ja, Wo eigentlich ja der Hauptverbrauch von diesen... Zusatz für Medium ist, einfach weil dann die Zellen besser wachsen. Also beim Fleisch ist es so, dass wir natürlich nicht mit dem Serum arbeiten werden, wenn wir das herstellen. Man musste damit anfangen und ich rede schon in der Vergangenheit, weil es jetzt schon ohne dieses Serum möglich ist, weil es einfach noch keinen Ersatz gab. Die Ersatzmethoden werden sein, pflanzliche Ersatzstoffe, rekombinant, also biotechnologisch hergestellte Hormone und Wachstumsfaktoren, die dann ins Medium kommen, es arbeiten Gruppen an Pilze, wir selber arbeiten an ähm, Resteverwertung aus der Landwirtschaft, um es mal so grob zu sagen. Und das wird nicht kommen, weil das natürlich keiner will. Es macht ja keinen Sinn, davon zu sprechen, dass keine Tiere dafür getötet werden und dann Serum zu verwenden. Also ethischer Aspekt ist schon mal das totale No-Go. Und was mindestens genauso wichtig ist, es wäre auch viel zu teuer. Und wenn Sie hier eine große Produktion wollen, dann ist es überhaupt nicht rentabel, hier das Serum zu verwenden. Das heißt, aktuell arbeiten schon alle Firmen und auch viele Forschungsgruppen mit serumfreien Medien.
0: Wir reden ja in dieser Folge über nachhaltigen Fleischkonsum, möglichst nachhaltigen Fleischkonsum. Inwiefern ist denn biotechnologisch hergestelltes Fleisch nachhaltig?
2: Also ich glaube, wo wir alle schon mal übereinstimmen, ist, dass keine Tiere für getötet werden müssen, das ist schon mal gut und wenn ich natürlich die Tierzucht anschaue, die auch weiterhin ihre Berechtigung hat, keine Frage, also es wird ja erstmal Nischenprodukt sein und trotzdem kann ja der Fleischkonsum in der Form so nicht mehr gedeckt werden mit unseren natürlichen Ressourcen und das ist einfach eine weitere Alternative, die hier möglich ist. und wenn man sich vorstellt, natürlich brauche ich viel weniger Land, ich brauche weniger Wasser. Es werden weniger Treibhausgase ausgeschieden, weil die Produktion als solche ja auch viel kürzer ist. Ich muss nicht ein Rind über viele Monate, womöglich sogar über ein Jahr züchten, um dann nachher 60 Prozent wegzuschmeißen. Und da ist schon ein großes Potenzial.
0: Dann bleibt ja eigentlich noch die Frage... Was sind so die größten Hürden? Ne, dieser ganze Prozess ist ja sehr aufwendig. In Deutschland zumindest gibt es noch, kann man das ja noch gar nicht kaufen und noch gar nicht konsumieren. Wo hapert es? Was sind da noch die großen Hürden?
2: Also tatsächlich muss man auch einfach sagen, dass die ganze Technologie schon noch recht in den Kinderschuhen steckt. Also ich vergleiche immer gern mit dem Auto, das dann mal mit Holzrädern und dieser Quietschehupe rumgefahren ist. Und alle haben gesagt, was für ein Quatsch, wir haben doch die Pferdekutsche. Da sind wir jetzt. Wir wissen, es geht. Es gibt die einen, die glauben voll dran und es gibt die anderen, die sagen, nie im Leben wird es was. Und ähm, wir werden sehen, wer nachher Recht hat. Ich glaube schon, dass es, also es geht auf jeden Fall. Wir sehen es ja schon und jetzt muss man halt optimieren. An jeder Stellschraube muss man was machen. Und es ist einfach noch recht viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit, aber die auch machbar ist. Also das ist einfach ein bisschen Zeit, die man da noch braucht, um Dinge zu optimieren. Was tatsächlich auch so eine Hürde sein wird, ist die ähm, Akzeptanz von Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil das ähm, natürlich nicht jeder essen möchte und das muss aber auch gar nicht jeder essen. Ich persönlich denke, das wird einfach ein weiteres Produkt sein, das es hoffentlich in ferner, mittelferner Zukunft, also vielleicht so in fünf Jahren im Kühlregal gibt. Und da kann man das dann auch bedenkenfrei essen, denn in Europa haben wir auch eine sehr strenge Zulassungsbehörde, und wenn so ein Produkt kommt, dann ist es tatsächlich auch auf Herz und Nieren geprüft. Und dann darf nachher jeder selber entscheiden, ob er das isst oder nicht. Wie es natürlich wiederum in 50 oder 100 Jahren aussieht, das ähm, ist jetzt sehr weit in die Zukunft geschaut. Ähm, vielleicht, äh, ja, vielleicht kommen wir dann irgendwann zu dem Punkt, dass wir sagen, wir essen nur noch Fleisch, wofür kein Tier sterben musste. Vielleicht brauchen wir auch gar kein Fleisch mehr. Hoffentlich essen wir dann gesund und haben alle was zum Essen.
0: Der erste Burger aus Laborfleisch 2013 war übrigens so okay. Trocken soll er gewesen sein. Und dieses fett muskelverhältnis im Labor gut hinzukriegen, ist wohl auch gar nicht so einfach. Petra Kluger sagt aber, dass die Forschung da schon echt weit ist. Bei vielen Produkten, die bis jetzt schon entwickelt worden sind, schmeckt man gar keinen Unterschied zwischen echtem und Laborfleisch, sagt sie. Ich würde auf alle Fälle mal probieren. Alle Experten, mit denen wir für diese Folge gesprochen haben, sagen, das Nachhaltigste ist, kein Fleisch essen. Aber auch, dass Fleischessen nicht gleich super umweltschädlich sein muss. Ich glaube, am Ende hat es auch einfach viel mit Wertschätzung zu tun. Ich habe euch ja am Anfang erzählt, dass ich beim Schlachten dabei war und dass ich seitdem anders Fleisch esse. Und das würde ich euch auch empfehlen, ohne Witz. Wer Fleisch essen will, kann sich sowas schon mal anschauen und danach wertschätzt man Fleisch noch mehr nur so als kleiner Tipp. Und wenn ihr an der Sache mit dem Laborfleisch hängen geblieben seid, dann habe ich noch ein nice to know für euch. Das erste deutsche Startup für Laborfleisch hat jetzt bei der EU einen Antrag auf Zulassung gestellt. Das Unternehmen kommt aus der Nähe von Heidelberg und der Zulassungsantrag bezieht sich auf eine Wurst. Vielleicht könnt ihr also bald die erste deutsche Laborwurst brutzeln. Da schon mal guten Appetit. Und wenn ihr euch nach der Folge noch weiter mit Themen aus der Landwirtschaft befassen wollt, dann hört mal bei den Kollegen vom Podcast 63 Hektar vom NDR rein. Da sprechen Stadtkind Andreas Kulage und Landwirtin Maya Mogwitz zum Beispiel darüber, ob Bio wirklich besser als ein konventionell hergestelltes Produkt ist. Und das ist nur eine von vielen Fragen, die bei 63 Hektar beantwortet werden. Findet ihr in der ARD Audiothek und haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Ansonsten bis nächste Woche mein Redakteur Thomas Frohwerk, meine Redakteurin Nina Lenz und ich sagen Ciao.